0: 嘿，大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇时下课。那今天是一月二十一号，就先祝大家新年快乐。今天是除夕夜嘛，那不太确定最近大家的休闲活动是干嘛。就是这个礼拜我有去看《阿凡达二》，我忘记上次看3 D 电影是什么。我记得3 D 效果好像没有想象那么好啦。然后这次去看《阿凡达二》的时候，好像是这个礼拜一，所以这礼拜一是几号？十六号，一月十六号的事情。然后就看到《阿凡达二》，然后走进去的时候，已经预期它是一个三个小时以上的片场，所以说。网络上有些评论来说，他是觉得他太强，然后觉得他的内容啊没有第一集那么好。那可是我自己看完觉得，至少他的动画非常厉害，因为我进去的时候第一幕还是第二幕，一开始就是那个女主角忘记叫什么名字，她拿着弓箭，然后准备去瞄准别人。然后无论是那个阿凡达那个蓝色的脸超近，或者那个弓箭的箭尖。会在你的眼前画过，那个3 D 感都是非常非常强。你就看，到真的有一个东西在你面前感觉，尤其是加很多很多的鱼类啊或森林，所以很多小动物会在空中飘，或是不知名的鱼，然后在你眼前的海水在那边飘动啊，在海水下面，然后映着阳光啊，映着很多很多的花色，然后有波动，或是那些在夕阳下面很多很多的小植物、小动物会在空中飘，反正就是它是非常非常漂亮的、啊，尤其加3 D 之后，你好像真的进入另外一个世界。那所以说，光那个特效，我觉得就值了。所以说，你说《阿凡达二》值不值得看，我是觉得还不错啦，就是你不看剧情，光看动画，我都觉得很厉害。当然，有个后遗症就是你看久了，应该会头有点痛，因为很多人都有三 D 云，至少我自己有遇到。就是看到后面一段时间之后，你会整个头都很胀。那不是一个像有时候上班或者有时候工作会偏头痛，就是后面的脖子紧后会有一条筋特别紧，它不是，它是整个头都胀胀痛痛的。好像是你戴安全帽戴一段时间，然后整个头都被挤压，有点痛痛的感觉。它是一个均衡，全部的头都还痛的感觉。主要来说，我觉得剧情我还是比较喜欢第一代剧情，因为第二代剧情可能我觉得男主角的性格跟第一代差有点多，然后会让人家有点没嘛衔接过来。虽然说我这个月还上个月才刚看《阿凡达一》。我对前作的一些剧情啊，或是内容都没有说遗忘了非常多，至少还蛮熟悉。所以，我看完一、e、之后再突然接二，落差感有点大啦。就是那个男主角的性格啊，或者整个故事的节奏是有点落差的，没有像一、e、那么严谨的，就是起承转合，然后到最后整个故事都是完全没有人点。毕竟这个三个小时嘛，我忘记第一是多久，但是这个三个小时里面有些东西我觉得拉得有点长，中心有点偏平淡，尤其你头有点痛的时候，会就说这个趴希望赶快过去，希望赶快看下一趴的内容。那整体来说，我觉得还不错啊，就是推荐给大家去看。那另外一方面，今天开始就算过年了嘛。那过年的话，势必大家会去很多地方玩。那先跟大家讲一下，我过去，我有环岛过跟整个台湾应该都有玩过啊。就是我是一个很疯狂的人，我会因为一个吃的东西，或在电商看到一个想要去尝试的东西，就去开车过去。比如说，可能之前有讲过，就是我可能住在台南或者屏东，能够看到。电视报道报道一个脏话的夜市控笼饭，觉很好吃，我就开车这种去吃。那甚至可能在隔壁买个目光牛乳大王之后，就又回来，就只为了吃。我可以开车到半个台湾，我自己是愿意的，因为我自己对吃是蛮疯狂的。那加上近几年可能年纪有关系，又开始喜欢走景点，所以说。然后就试很多东西，真的有试过网络上推荐家觉得还好，或是真的还不错的。那还好多就不会讲，因为可能是那天他们状况不好吧。我记得大候有讲过一句话，或是谁讲过一句话我忘记了，就是有人他爆东西只爆好吃的，不爆难吃的。有粉丝问他、啊、难吃怎么不预警一下，或是你怎么送么东西都好吃的？他又说他难吃的都会剪掉，因为他认为他的影片影响力很强，所以说他可能讲错一句话之后，或是讲的东西不好吃之后，对方生意会掉很多。可是有时候一个东西他每天煮。不一定品质每天都一样。那个人就算很用心，很用心好，他可能当天的比例不对，或者是每天他的身体状况不对，都可能做出不一样的东西。那说不定你吃完只是一句话，那他只是那天没有做好，但他很用心，但他的事业却因为这样遭受打击，或者是因为你的一句话，那他有家庭要养，他的生活就变得比较不好。然后问题是，那就只是个人的口感，或者是那天的状况比较无法去做预测，所以说他就不评论难吃的东西，或者他觉得他不对胃口的东西，他讲好的东西。然后新的一年开始，我也希望就是做个友善的人，所以说我也是好人好事，就是我也是希望我这今年开始，我也是讲一个比较正向的话，就是不要再做一个抱怨的人啊，或是怎么样。然后所以说我就跟大家简单介绍一下，我过去有去哪些地方玩，我是蛮印象深刻的。那、啊、如果你现在除夕之后，你还不知道你这么长长假，我记得有十天吧，你们要出去哪里玩话，可以参考一下这些内容。那首先台北好了，因为台北，我记得我小时候是在屏东嘛，那所以说大家说台北人在过年的时候都会往南，所以说台北这边特别的人情。那如果这时候你是其他的县市的人，你要去台北玩的话，其实我觉得还不错。然后去台北玩，化，我自己啦，我自己安排都会去吃一个比较贵的东西，然后当做整个行程的主轴，比如说是自助餐，然后像什么喜来登的十二厨啊。或是美孚的彩绘自助餐，因为我是比较喜欢吃吃到饱的，所以说我就会选他们的自助餐。那或是爱美韩舍啊等等，他们就会有个很有名的自助餐，当做整个新城的主轴。可能是第一天过去之后，你坐高铁，可能到时候是下午的事情，然后放个行李在饭店，然后休息一下，晚上就可以去吃自助餐。那除此之外，如果你吃完三天两夜以上的话，你还有第二个晚上，你就可以去逛夜市。然后我逛夜市的话，我会去逛什么饶河夜市啊。然后饶河夜市，我记得它的牛肉汤，就是我之前讲那个米其林推荐牛肉汤，或是药膳排骨，我觉得还不错。那或是华西街的话，那边有个顶级天不辣，或是小红煮花尾，觉得还不错。小红煮糕我没吃过，但是我知道网络上很多很多人推荐。那顶级天不辣是因为身为一个南部人，我觉得台北甜不辣其实我们蛮理解。但自从我去吃过，我觉得有可以理解说为什么天不辣加很多很多的酱汁，很多人觉得很好吃。我觉得有可以理解，我觉得那个还蛮好吃的。那所以华西街夜市跟饶河夜市，我自己是有去过，我自己还蛮喜欢的啦。然后什么其他景美夜市啊，或是宁夏夜市啊、南机场夜市，我都还没去过，但是我自己觉得，我自己有空一定会去。然后就,就是还在我的旅游清单中。那后换个夜市有间叫做冰火汤圆的桂花汤圆，它是用桂花蜜，然后加上汤圆上面还有加刨冰上面，我觉得在店也蛮好吃的。就是推荐大家，如果说如果你有三天两夜行的话，第一天可以去吃一个自助餐，第二天可以去逛个夜市。那中间如果你要塞其他行程的话，最后一天我会去华山艺文中心，因为它是每次去都有不同的站来，所以说你每次要去搭车回去之前，都可以去华山。那边离捷运也蛮近，好像从捷运到华山只需要五分钟走路的时间。那你去完华山之后呢，你再转北车应该好像是一两个站事情吧，忘记了。反正就是它是离整个捷运系统都蛮近的，所以你当最后一天去走一走之后再回去搭车。我觉得都是蛮方便的，而且它很多很多展，就算你是喜欢看展，或者你喜欢拿一些免费的东西，或者你喜欢做一些体验类的内容，那边都有。还有很多厂商会在那边办展之后呢，比如说送科学面啊，然后送一些你只要在这边打卡或者在那边填问卷，它就送你一些小饰品、生活用具之类的，我觉得还不错啦。另外，你的行程还可以填入一些像宝藏眼啊，或是象山啊，或者府台一些洋楼啊。然后，另外如果你想要去吃东西，但你又不想去吃到饱的我之前吃过一间叫韦恩波士顿。美式龙虾牛排餐厅，它好像在中山区的新生北路一段上面。它的手抓海鲜的龙虾也很新鲜，它是养在它的餐厅里面。那它的龙虾是真的是你点完之后就现杀，所以它是非常非常新鲜、非常甜的龙虾。那只要配到无盐奶油去沾就很好吃，有点像是美国它的影片，就是大家都会去吃龙虾，但他们的蘸酱不像台湾、美国就是蘸无盐奶油或是有盐奶油，它根本是无盐奶油。然后我们就蘸无盐奶油就非常好吃。然后像其他它的牛排，我觉得还好，但它的牛排跟龙虾都是有一定的价格。所以说，如果是我要二房的话，我会为他龙虾二房，但是我就只点龙虾，不会点他牛排。牛排我没什么感觉，那就可能是我自己没什么感觉而已，我就觉得他龙虾非常好吃，但牛排我自己不会点第二次。那推荐给大家，如果要去吃龙虾，但你是一个非常喜欢吃海鲜、喜欢吃龙虾，但是你又不喜欢吃吃到宝的你可以去中山区的新生北路一段上面的一间叫做韦恩波士顿美式龙虾牛排餐厅。然后台北大概是这个样子。那另外一个我觉得我印象蛮深刻点是宜兰。然后依然，它有很多很多自然的很好玩的地方，像是他们的有个清水地热，虽然说去清水地热应该会排蛮多队的，我之前去清水地热应该是三五年前的事情，那是排了一段时间的队，但是至少我自己的见识比较少，我没有去过其他地方去在温泉里面煮东西，它是真的就是有口类似温泉的井，你可以放很多东西在里面煮，它现场就有卖什么鸡蛋啊，好像有卖花生吧，还有玉米，你就可以。把它放进去煮，然后计时之后拿出来之后就很好吃。了。然后另外的话，它的入土也会经过全年，你也可以买一些东西过去煮啦。我是不确定它有些哪些东西是可以煮，哪些东西不能煮。那至少我确定就是你买蔬菜可以，那你买肉类的话应该是不行。然后像你买蛤蟆蛾啊或者什么肉，应该是不行的事情啦。然那我们之前有一次不知道真有煮到小卷，我觉得这边煮小卷很好吃。然后我确定蔬菜可以，所以如果你想买很多蔬菜去外面煮的话，你可以入土的全年先买。然后你知道。温泉煮出来的蛋，它就是有点像溏心蛋。你知道 Seven 看到是温泉蛋，那温泉蛋可能是水水的、啊，整个都是介于膏状。但是如果你自己买去煮，你可以控制它时间，大概是几分钟，三五分钟吧。它的蛋白会有一点嫩嫩的，但是它算是几乎熟的固状，但是又有点异状的感觉。它的蛋黄就是一个溏心蛋的感觉。我觉得整个蛋吃起来的味道。很特别，然后这东西好像是你没办法用你的瓦斯去煮水煮出来的，我不确定哎，反正就是在那边去煮东西，然后在那边吃，跟一群人在那边聊天，我觉得还不错，那个气氛是好的啦。欸，那边山脚下就是那边是一个小山丘吧，那边山脚下也有卖蛮多的葱饼，都还蛮好吃的。然后这也是让我最近印象深刻，就是宜兰的葱都真的很好吃，就新区罗东也是有一间卖葱饼的摊贩，他的排队排超多的，然后那边葱饼就是蛮好吃的。那最后，如果你是喜欢走异文景点的话，宜兰车站那边有个吉米的装置艺术，还有小市集啊，然后那边有很多很多鸽子群，那后就有点像是国外那种很多很多鸽子，很多很多行人在小市集去走动，然后吉米的装置艺术在附近，会让你觉得有种置身其他地方感觉，是一个非常疗愈的景点啊。那最后给我介绍台南好了，就是如果你在台南的话，那你真的很想体验就是牛肉汤天花板的话，我自己会推六千，就像我自己吃过蛮多牛肉汤。然后虽然很多人会凑光光客说吃什么六千，其实有很多更好吃的，然后就是时间来说更好吃的也是很好吃牛肉汤，但是我自己觉得它应该是四点半左右开，或者四点开凌晨，在还没开之前一个小时之前，就有人开始排队，然后大排长龙，可能第一轮、第二轮里面那号码牌就不用吃了。它之所以能够做到成都是有它的意义存在，就是它真的是我吃过，我从大学就开始吃过三次吧，然后是我吃过牛肉汤天花板，它真的是非常好喝的牛肉汤。那泰牛肉汤有分大骨牌跟肉汤牌，还有蔬果牌，它属牛骨去熬的非常鲜甜牛肉汤。然后另外像是文章，它可能就是肉汤牌，它就是用牛肉的味道比较重。然后另外就是蔬果牌，可能是阿玉。那我自己是最喜欢牛骨牌，就是它的鲜甜感，我是觉得是其他的汤是没法取代，就是用牛骨去炖出它一个非常香醇、然后甜的滋味。它算是鲜嘛，就把骨髓的那种鲜味要炖出来。所以如果你真的要去体验牛肉汤天花板的话，可以去吃六千。那另外，如果你是想吃牛肉汤，但你又不想凌晨三点开始去排队的话，你可以去吃一间在仁德区叫辉哥光辉的辉，然后哥哥的哥辉哥的牛肉汤，它也是一定要定位，不然你绝对吃不到。但是它至少是开两段班，它中午有开，晚上有开。那它也是非常好吃的牛肉汤，而且它有牛肉火锅，你可以去参考一下。那除了牛肉汤以外，在安平老街，因为大家都会去安平老街嘛，那边有一间韭菜盒子，你们可以去查一下，那边韭菜盒子也是排非常多队，那也是蛮好吃，就是它是。有些韭菜盒子它是外皮是软，然后它是外皮是硬的派别，然后你可以酱油膏或是辣酱直接插进去，然后注入酱在他们的韭菜里面，哎，他们韭菜又非常翠绿，非常好吃，所以说整个搭配起来，你你去安平岛接完之后呢，走过来买一下，可能要排一下队，但是它的内容绝对是让你值得去排队的、啊。看你排队时间，如果有半小时内啊，十五分钟内你可以体验一下。那如果真的排到爆掉的话，那可能就就算了。它就是一个很好吃的韭菜盒子，但是说它有没有特别的东西在里面？没有，它就是非常好吃，但它没有什么特色在里面。那如果你是想要跟一群人一起去吃饭的话，你也可以考虑就是保安街，因为保安街就聚集非常非常多好吃的美食，像是阿明珠心啊，或是春贤坊啊之类的。但整条街基本上你怎么点，怎么都是有人报道过的名店。然后尤其是我是非常喜欢春贤坊的，然后或者是说阿明珠心，你可能不想排队的话，你可以去是金华路有一间他们的二代吧，他们二代去开的店，然后是不用排队，因为没有什么太多人知道。但是他阿明珠心的品质跟本店也是差不多，而且都这样非常嫩非常好吃，所以说。阿明中心，如果保安街这些不想排队的话，就去金华路也有间也是可以吃的。然后最后就是，如果说你晚上的话，韩路有很多很多的居酒屋，或是他们的酒吧或者热潮，那你跟上午好友可以在那边聊天。然后那还有个神农街也在韩路上，那也可以去那边逛一博，有很多很多日式的或者旧台湾的建筑跟花灯啊等等的，就是整条街都非常通火通明，让你有种在老台湾的感觉。然后在那边附近还有个叫慢动作慢鱼的慢，然后饭饭的饭，做是作文的做，慢动作它是我自己是觉得是慢鱼饭的天花板，我就吃过什么台北的某些慢鱼店，那也是很有名，我就不讲。然后就一轮吃下来之后，我觉得最好吃慢鱼饭，它反正是在台南待见慢动作。然后如果你想吃的话，绝对要定位，而且一定要在定位时间到的时候，一定要到现场去等待。我有个朋友他可能是定位时间到，然后跟对方说晚五分钟，还是没讲，反正他就晚五分钟。之后去定会让给别人，好像是连一分钟不行的。现场叫你没有到，他就是一分钟都没有留给你，还是五分钟忘记，反正就是你一定要现场预约几点就几点到，不然的话他会直接把你的位置让给其他人。那所以说，如果你要是慢鱼的话，但也是有慢动作这个选择，而且还是非常优质的选择啦。那因为时间关系，我就不讲其他东西。那如果大家有兴趣的话，也可以跟我分享一下你们去哪里玩。那这边先祝大家就是除夕快乐，新年快乐，然后祝大家都有一个好年，或者今年都有非常好的运气。那这样进入市场话题。那因为封关了嘛，其实没什么好做。的。那就是去讨论一下最近遇到的问题来。那就是我最近看到有些人讨论，就是说他们想要去搭配一些部位，但他们搭配部位的原因是因他们想要去预测一下市场的走势。然后预测市场走势，预测的非常非常的细节，像他们会觉得说未来的软着陆跟硬着陆的几率大概是多少？那我们想要因为这个去硬硬，因为如果你软着陆几率高的话，那你一定是买股票资产嘛。那如果你软着陆几率低，就是用点着陆的话，那一定是买。债券部位，或是买避险部位去做平衡嘛，或是你真的持有现金，那也是一种方式。那就有些人会想去预测说，哦，未来是软着陆或硬着陆，依据这个状况去做一些配置。但问题是，我觉得他有点把那个东西复杂化，就是他会因为想要去预测未来的走向，然后就开始配置资产，但又怕说，啊，如果未来没有照他的方向去前进的话，他是不是就会浪费一些资源？比如说。如果说未来很好的话，它配置险情是不是就浪费了资金效率？或者说，如果未来真的是软着陆的话，它配对一些债券会不会涨不赢股票之类的？但我觉得说去预测市场本就是一个非常会把问题复杂化的一部分，因为预测未来的人本身就是个很屌的存在。那既然说全世界6十亿以上人口。然后没有什么人可以这样做到，就是因为真的预测市场非常困难。你看去年啊、前年啊，非得一直说什么通膨都是暂时的，啊，或者说什么2020年大傻逼，的时候，他能够想2 0 2二年有什么乌克战争、中国封城嘛？不可能嘛！就是这些东西，如果你从2020年来看的时候，它都是未来的事情嘛，就是2一、2 2年发生的事情。但是就是没有人可以预测市场，是说你要做的东西，虽然说你可以去对行情有自己的看法，像我常常会因为一些总金数据或者别人人意见内容去做争议，然后有自己的看法，但不代表说。你一定要全部压住在某个地方，然后就说，如果未来的发展没有到你的想法这样，你就是浪费资金效率。我觉得这很难讲的一件事情啦、啊。然后他认为说，他想压住未来的某些行情之后，他想去做一些资产配置，他要买多少的美债跟零零五零，然后在犹豫要不要在他的投资组合中加入公司债。但其实你要去预测市场走势的话，它是一个非常复杂的东西。至少你要做过两个流程，一个就是像我讲一下，就是如果有东西要。正确的话，你要预测的市场走势它要出来，但是市场走势要出来，这个东西其实就是非常困难的事情，因为你有很多很多几率性的问题，像是你不会知道烏二战爭会开打，你不知道真的会封城。那难道你知道说欧洲今年是暖冬吗？大家在二俄战争开打的时候都觉得说欧洲它一定会爆炸，因为他们的石油非常仰赖俄罗斯的提供，然后在俄罗斯切掉他们的北溪二号之后呢，他们冬天会有非常多的暖气，然后他们能源消耗非常大的情况下，他们天然气的提供又被中断供应。那他们势必因为价格非常高，但是后面谁知道又来一个暖冬，跟大家预测的不一样。所以说，如果你要预测未来的话，你要跟几率性的事件，你要跟气候，你要跟非常多东西去做预测。然后你现在预测的东西，往往都是因为现在的条件去想象未来，假定条件是这样的话，他预测才有用。所以说，你看很多东西学做经济学上的题目，然后他会说供需两条线画出来，他会在他的题目前会讲个假定所有条件不变的情况下，然后 A 怎么样 ，B 怎么样，那请问供需？的那条线会往哪里走，或者供需的线会在线上哪个点去做横移？这个东西都是因为你要假定条件不变，但现实情况下，它条件太多了。你在你的每个地域线的时间、每个气候、每个领导人的一个想法。二零一八年的时候，川普一个想法，他们打了美洲贸易战，但是在二零一七年能够预测川普会有想法改变嘛，也不太可能嘛。所以说，你有很多很多。没办法预测事情在，所以你要预测事件，它本身就是一个很难的事情啊。然后第二点就是，就算你预测对之后呢，你还要正确去理解说世界的走势是怎么样，就像是你要去预判市场的预判一样。所以说这是一个非常多阶的思考，你要去如何预判市场的预判，然后去猜测到在事件真的出来之后呢，各个资产的涨幅是怎样或跌幅怎么样？我觉得这也是一个非常。是很去想的问题，就像是你看每个时期他们的商品价格都不一样，像大多时候美债跟股市的走势都是一个正向关系，他们并不如人家想象要是个负向的走法，大多时候都是他们的同步性是一致的。但在某些时候，美债会起到避险作用。但所以说，如果你要在每次的空头年去看的话，有些时候美债它是跌的，有些美债是涨的。那你怎么去归类出来哪些空头年是涨，哪些空头年是跌？然后去归因出来说，哦，所以说未来二零二四年、二零二五年的时候，美债它一定是涨的。那股市一定是跌的，你可以有自己的想法，你可以因为这样去做配置，但是你如果去花费太多的精力，是觉得说就是一定要这样，把我的资讯效率就是浪费的话，我觉得这是一个非常会让自己压力非常大，而且是无意的事情，因为你要去预测到各个资产的涨跌幅，反来就很难。然后另外一方面，如果说原油好，不要讲美债，在2022年乌二战争爆发的时候，它的原油是狂喷的，然后股市是下跌的。那时候大家会预期说，原油价格因为供应的关系，所以会导致它的价格增加，因为供应不足嘛。然后同时因为这样关系，所以有通货膨胀的风险。因为那时候大家就聚焦通货膨胀，然后原油价格的提升，那它又是各个东西之母，所有东西都要用原油或原油的产物。所以说那时候大家会因为这样认为说，未来会有通货膨胀加剧的风险。虽然说原油价格涨的，然后股市是下跌的，但你看五月之后，原油价格又跟股市价格是一样的，原油价格跌，股市也跌。因为价格涨，股市也涨。那到甚至你看后面七八月、九月、十月，大家的聚焦内容又改成经济衰退的时候，原油跟股市的价格又更一致性，就是原油上涨时候股市才会上涨，原油下跌的时候股市才会下跌。因为那时候他对原油预判也是，就是未来如果经济衰退的话，需求一定减弱。那需求如果减弱的话，原油的需求也跟着减弱，所以价格就會下跌。然后同时也会因为这样去预判说，股市也会因为经济衰退的关系，整个企业的盈利呀、啊。或整体条件的 P/E 啊，都给的不太好，所以说股市跟着一起下跌。所以说仅仅是2022年的周期，原油就可以跟股市的价格是相反，又可以跟股市价格是正向的。所以你要去预测整个商品在某个时间点它的商品的走势怎么样，你要去预测的东西有市场情绪。那时候市场聚焦的议题是什么？那其实是蛮困难的一件事情。像债券跟股市可能在不同时间点会正向或者反向关系都有，然后原油跟股市也是，美元跟黄金也是。每个时间点，他们都可能是正向关系，也有可能是反向关系。那就是说，你要去预测未来走势，然后去买一些资产，然后你又去拉开中司债，去拉美债去做配置。那你就怎么知道说公司债在,在每一个景气循环的时候它的涨跌幅表现怎么样？那美国公债涨跌幅又是怎么样？那你把它去做配置，后面的逻辑在哪？里？至少我自己不会去把美债跟公司债去做配置，然后他们两个背后意义是不一样。像是你会去买公司债，然后又会去买高频的公司债，你就会认为说它会比。美国公债多一点点的风险，但你愿意承担这多一点点风险去换到更多的利息嘛？就是因为公司债它的利息一定会比美国公债高一点，不妨去买美国公债就好了。它就是政府担保，美国政府担保的一个债券，它每年都会给你利息，那它就是无风险利率。就是你不认为美国政府会违约嘛？那所以说它就是一个被视为无风险利率。但是你又愿意承担多一点点风险去换到一些很稳健盈利的大企业给你多一点点的利息，像是 Apple 啊，或者。微软啊，他们就属于非常高频的公司在。但这个逻辑下面，如果你说股市下跌的时候，公司在会不会跟着下跌？基本上，如果你说遇到恐慌沙盘的话，公司在它跟股票的性质非常高度的相关的。像是如果你说台积电的公司在跟台积电的股票，他们都会因为台积电的营运好不好，而所以他们的股价会或是公司在的价格会因为这样有所波动。所以它的性质又比较像股票。所以说你在讨论你要买公司在之前，你还要去比较是公司在。跟那个标的的股票，他们之间的涨跌幅，或他们之间的性质是怎么样，或者在各个不同紧急循环下面他们表现怎么样？然后你所承担的风险来说的话，你有必要为了承担这些多一点的风险去买公司在吗？然后你不直接去买股票，理由是什么？你可能要自己去思考一下。如果说这么极端去要思考到你每个行情下面，你如果没有看对换，你就浪费你的资金效率的话，我觉得你要做到这样的话，你要去考虑的东西非常多。那如果说你没有想到那么多，没有想到在各个行情下面，它资产表现不一样，或是股票跟债券公司的股票跟公司的债券之间的关系是什么？然后他们跟随公司表现的不同，性有没有办法去达到跟债券一样避险的效果？这些东西你都要思考一下。就是公司在跟公债，跟公司在跟公司的股票，我觉得你要考虑的事情非常多啦。所以说有时候我会觉得说，就算你做了很多很多功课，不代表说你可以预测市场。然后有些人反而是什么都没有做，但他却已能够赢市场百分之七十以上的经历。人。就是我觉得简单来说啦，并不是说你不能够去做预测，不能够去做一些行情跟资产下面的判断。但是你的方法要是够明确、简单的，就是你如果加入太多不确定因子，像是你预测就是未来，你可能会加很多很多不确定的变相，像是乌尔战争嘛、封城嘛，或者我讲的暖冬嘛，这些东西太多的变相，全部加在一起的话，会让你没办法去做个很好的回测或者很好的模拟。那另外就是，如果你加入太多的资产配置，像是你可能配了公司债、公债，那又配了什么零零五零，又配了道琼，又配了很多很多东西。那你看，就算连道琼跟纳指在今年表现也不一样。所以，如果你加入太多太多的未来的预测跟太多太多的资产的配置的话，你会有很多很多的变相是需要去做思考的。这个思考，因为你的整个策略的变相太多，不确定因子太多，受到随机事件的影响太多，所以你没办法做个很好很好的回测跟很好的推断。那，当你的策略复杂到你没办法去做回测，没办法去做模拟的话，那这个做的东西就不如说你简单的方法。那当你能够做回测，像股债配，你在各个行情下面就只有股票跟债券，那这两个配置是怎么样？像这种明确的方法，它能够做一个比较严谨的回测，那它做的方法才是可实践的。就像你做很多很多思想实验之后，你做出一个很多很多的配置的方法，但它没办法去做回测，因为太多的不确定因子。那所以这个方法理论上很好，你的模型很好，但是你没办法做回测。那它实际上能不能应用，其实很难说。但是如果简单的方法你能够去明确做回测，做很多很多大量的数据的严谨的分析跟过去的绩效的评断的话，那反而是个好方法。就是简单中，就是越简单，它的绩效不一定会越简单，它绩效可能会比那些很复杂但没办法做回测方法来说，会有更好的表现。那所以说，如果你真的要做一些未来的判断，或者未来的预测，或者加入一些自然不一致的话，并不是说不行，但就是。你的东西要是能够去做回撤，要是能够去做推论的，其、就、实、是、你的策略是不能够过于复杂，或者加太多你自己都不太理解的方法进去，就只是觉得说，我觉得这样会比较好，或者听人家说这样比较好，你要尽量把你的策略做简单，反而还是一个能够让你能够明确的做出一个良好的策略的一个方法啦，大概是这样子。那有些人会利用你的年龄多少去买多少的债券，比如说你可能25岁你就买25趴的债券， 3 5岁就买三十趴的债券，那剩下的不会全部投入股票资产，那因为你知道股票资产的。付险比较多，所以它的报酬长年以来一定是比债券多，所以有些人会用这个方式去做股债配，然后每年去做债平衡，然后金十增下来是可以打你大盘的。所、就、以、是、说你在老的时候，你可能是没办法打开大盘，但是那时候你可能要就是保本，就是你已经把很多很多人力资本去换成你的金钱资本了。那时候你真的承担不起你的钱不见，因为你钱不见了，你又那么老，你没有工作能力，你就等于是真的是 b a r b e 你真的会真的等死而已。所以那时候你越老，你就要越买越无风险的资产，像是债券，每年可以固定给你利息。然后在这个情况下，就算股灾好了，它给你利息还是不会变，所以说对你来说，有没有股灾都没有这么重要，因为你没有承担到太多风险。但是如果你在年轻的时候，最重要应该是要去快速去累积你的资产，累积成一定的部位之后，拿去支起他的钱，才能够养活你。所以说每个时间点它需要不一样，但是你如果真的想要去做打赢大盘的话，你用股债配。然后像是 Morgan Stanley 有研究过，就是如果你用60趴的股票被40趴的债券，然后每年进行再平衡的话，它的绩效是能够打赢大盘的。然后它的有是一个曲线，就是你百分之百的债券一定效果不好，但是百分之百股票效果也一定不好，但是如果能达到平衡的话，去配一点股债配，它的效果都能慢慢提升。然后最好的比例是60趴股票被40趴债券。那如果你真的要这么做的话，你想打一下盘的话，我自己啊会直接用这个方法就好。然后你每年在平衡的时候，你债券的标的也只买美国公债，因为无风险利率跟有风险利率虽然只差一点点风险，但他们的整个性质就是不一样。你买公司，它只有倒闭的风险，就算只有万分之一好，了，但它整个性质跟无风险还是不一样的东西。所以说，在空头来临或在恐慌沙盘来临的时候，他们能够起到效果其实又不一样。所以如果你真的要做股债配的话，就真的是买公债跟股票资产就好了。然后每年进行再平衡，那样就够了。然后大概是这样子，然后因为现在是过年时间，也没办法开盘，就大家就轻松一点，不用去想太多股票的事情嘛。然后反正经历了2022年的空头年之后，大家都应该都累了，所以说在时间就祝大家好好的充电，然后能够以更好的心情去面对2023年。然后我也相信， 2023年的整体股市的表现一定会比2022年好很多啦。你就知道，在经历了2022年这个空头年之后呢，很多东西的价值机会都浮现。现在买的话，其实你知道足够信仰未来，回头看，我相信都是在笑的啦。然后也祝大家都能够顺顺利利，然后你买了候股票不回都能 open 好，那大概这样子。那接着进入讲笑话时间。有一天，小明走在路上，看到路边的捐血库的旁边有个牌子挂着，写说捐两百五十 C 送牛奶，捐五百 C 送手表。那小明就问护士说：“那我捐一千 C 会送什么？”医生说：“会送急诊。”那第一个笑话我不知道有没有讲过，就是有一天小明走在路上，然后看到个凶残大乌龟把他拦下来。那小明就说：“你要劫财还是劫色？我都给你。”然后那个大乌龟讲：“劫你劫你。”好，这期节目大概到这边。如果喜欢频道，欢迎在 Apple Podcasts、Mr. Box 跟 Spotify 给我五星评价。那就祝大家新年快乐，万事如意！就这样，拜拜。